1: wir stehen vor der veränderung weg von fossilen energie und damit auch mobilitätsträgern hin zu einer elektromobilen mobilität damit sind sie als wohnungsunternehmen automatisch bei der frage müssen sich als wohnungsunternehmen um ladeinfrastruktur kümmern das wird politisch weitgehend als selbstverständlich vorausgesetzt. Aber wenn Sie sich ehrlich die Frage stellen, hätten Sie von einem Wohnungsunternehmen in den 50er oder 60er Jahren erwartet, wenn es ein neues Wohnquartier baut, dass es eine aral realisiert? Nein, hätten Sie nicht.
2: Die
0: Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu unserem Podcast, die Wirtschaftsreporter. Das Thema Wohnen beherrscht seit Wochen die Schlagzeilen. Egal, ob zur Miete wohnen, in einer Eigentumswohnung oder ob Sie gerade ein Reihenhaus kaufen oder bauen wollen, die Verunsicherung ist riesengroß. Das geht kleinen Wohnungsgenossenschaften und großen Konzernen nicht anders. Inflation, galoppierende Baukosten und Zinssprünge versetzen die Immobilienbranche in Aufruhr und erzeugen Ängste bei Mieterinnen und Mietern. Alexander Richter, der Chef des Verbands der Wohnungswirtschaft Rheinland-Westfalen, kennt die aktuellen Sorgen beider Seiten. Mit ihm will ich besprechen, wie sich Deutschland aus der Krise des Wohnens befreien kann. Herzlich willkommen zum Podcast, Herr Richter. Hallo Herr Missing. Grüße Sie. Mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können unserem Podcast gern kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts folgen oder einfach dort, wo Sie gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Folge. Herr Richter, in Deutschland fehlen 700.000 Wohnungen. Zugleich werden die Mieten vielerorts unbezahlbar, und die Unternehmen haben den Neubau nahezu eingestellt. Was läuft hier gerade schief? Dem Grunde nach äh, haben wir
1: seit einer ganzen Reihe von Jahren Probleme auf den Wohnungsmärkten. Wir haben in den Jahren schon einmal die Phase gehabt, wo wir viel zu wenig gebaut haben. Da sind in Städten wie in Berlin nur wenige hundert geförderte Mietwohnungen in einem Jahr realisiert worden. Und wir haben in den Jahren mehrere Jahre die sogenannte Wohnersatzbauquote unterstrichen. Das ist das, was man eigentlich jedes Jahr bauen muss, damit der Wohnungsmarkt dauerhaft funktioniert. Das haben die Menschen gemerkt, insbesondere in den wachstumsstarken Städten, das, was wir Schwarmstädte nennen, Frankfurt, München, Hamburg, auch hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, die ganze Rheinschiene, aber auch Universitätsstädte wie Münster und Aachen. Und äh, Sie haben natürlich jetzt eine ganze Reihe von Ursachen angesprochen, die jetzt im Nahbereich drauf wirken. Aber eigentlich ist das Problem älter. Ja,
2: Und diese Wohnersatzquote, was sagt die genau? Dass auch Wohnungen wegfallen, die dann nicht mehr äh, ersetzt werden. Genau.
1: Es, also Sie haben ja jedes Jahr die Situation, dass Wohnungen abgerissen werden, dass man Wohnungen umwandelt von Miet in Eigentumswohnungen, dass aus Wohnraum auch Gewerbefläche wird, oder wenn Sie in Wohnungsbestände zum Beispiel der 50er und 60er Jahre denken, da hat man für ein anderes Familienbild gebaut, das waren 50, 60 Quadratmeter, da lebten damals Vater, Mutter, ein, zwei Kinder, heute ist das vielfach eine Single-Wohnung, mhm. vielfach äh, legt man solche Wohnungen aber auch zusammen, dann entsteht aus zwei 50-Quadratmeter-Wohnungen vielleicht eine mit 95 Quadratmetern, aber statistisch ist eben eine weg genau. und alles das, was jedes Jahr kontinuierlich dem Wohnungsmarkt über diese Prozesse verloren geht, muss natürlich ersetzt werden. Und den Wert setzt man so zwischen 250.000 Wohneinheiten an. Und in den Nullerjahren zum Beispiel haben wir mehrere Jahre unter dieser Quote gebaut. Und das schleppt man dann natürlich eben mit. Mhm. So. Und dann kam in den Zehnerjahren die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Wir haben auch innerhalb der Europäischen äh, Union Binnenmigration gesehen. Junge, gut ausgebildete Menschen sind aus Spanien, aus Portugal, aus Griechenland, sind in die nordwesteuropäischen Länder migriert, weil da die Arbeitsmarktsituation eine andere war. Im Süden gab es hohe Jugendarbeitslosigkeit. Das hat die Nachfrage gleichzeitig erhöht. So, und wenn Sie die Kombination haben aus, es wird eigentlich zu wenig gebaut, und eine zunehmende Nachfrage, das hat gar nichts mit Flucht zu tun, sondern das war mhm. erstmal nur Wirtschaftsmigration innerhalb der Europäischen Union und die Menschen sind in die Städte gegangen, die attraktiv waren. Bei uns in Nordrhein-Westfalen dann eben, Düsseldorf, Köln, Bonn, das hat den Druck erhöht und da hat man eben auch gemerkt, zum ersten Mal wurde plötzlich bezahlbares Wohnen bei Kommunalwahlen wieder ein Thema, das hat in den in den Nullerjahren die Politik relativ wenig interessiert. Sie kennt vielleicht nur das Schlagwort von Deutschland ist gebaut. Nicht? Man, hm. In den Nullerjahren hat man eigentlich geglaubt, wir brauchen keine Wohnungen mehr, sondern ja. wir sind schrumpfende Gesellschaften. Das war ein Irrtum.
2: Ja. Sie selbst leben in Bochum. Ich glaube, da kommen Sie auch her. Ja, ich bin gebürtiger Bochumer. Jetzt heißt es ja immer, im, im Ruhrgebiet ist die Situation nicht so angespannt, was die Wohnungsnot betrifft und auch was die das Mietniveau betrifft. Würden Sie das so unterschreiben im Moment auch noch? Äh, wenn Sie mich das vor zwei, drei Jahren gefragt hätten, hätte ich
1: gesagt, ja. Also das, was ich versucht habe zu beschreiben, in der Bundesrepublik insgesamt gilt natürlich im Kleinen, so ein bisschen ist Nordrhein-Westfalen, wenn man so will, die Republik ja auch im kleinen Maßstab. Wir haben hochverdichtete Regionen, wir haben ländliche Regionen. In Köln, Düsseldorf oder eben anderen Städten war das schon vor zwei, drei Jahren anders, im Ruhrgebiet aber noch entspannt. Das ist aber vorbei. Mhm. Also ich könnte von einem, einem Gespräch mit dem Geschäftsführer eines kommunalen Wohnungsunternehmens aus dem nördlichen Ruhrgebiet berichten, der mir der mir sagte, er bekommt jetzt zunehmend Anfragen so aus der Stadtgesellschaft. Meine Tochter fängt ein Studium an, mein Sohn tritt eine Ausbildungsstelle an, haben Sie eine Wohnung für mich? Und äh, er mir dann sagte, er hätte immer gedacht, die Fragen, die gibt es nur für Düsseldorf, Köln, Bonn oder, oder andere teure Städte, aber nicht fürs nördliche Ruhrgebiet. Und auch da ist es inzwischen so, dass bei unseren Mitgliedsunternehmen und Mitgliedsgenossenschaften die Lehrstandsquoten nur noch sehr gering sind.
2: Okay. Dann sind wir an der Stelle, wo wir dann einen kleinen Erklärer einschieben müssen. Sie sind Direktor des Verbands der Wohnungswirtschaft Rheinland-Westfalen. Vielleicht erklären Sie kurz mal, was das ist und was Sie tun. Also
1: Rheinland-Westfalen und nicht Nordrhein-Westfalen, weil wir auch für das nördliche Rheinland-Pfalz mit zuständig sind. Es ist ein sehr alter Verband, 1902 schon gegründet worden. Da gab es beide Bundesländer noch nicht, sondern nur preußische Verwaltungsprovinzen. Deswegen sind wir wie die Sparkassenorganisation, die Landeskirchen auch für das nördliche Rheinland-Pfalz noch mit zuständig. Wir sind Wirtschafts- und Interessensverband für die sogenannte ehemals gemeinnützige Wohnungswirtschaft. Sie finden bei uns, Kommunale und öffentliche Wohnungsunternehmen in fast allen Städten und Gemeinden in den beiden Bundesländern, teilweise städtisch, teilweise kreisangehörig. Dazu gehört auch die bundeseigene Immobilienanstalt Bima mit Sitz in Bonn. Sie finden bei uns äh, mehr als 320 Wohnungsgenossenschaften mit landesweit fast einer halben Million Genossenschaftsmitgliedern. Wir haben Wohnungsunternehmen in kirchlicher Trägerschaft, evangelisch wie katholisch, Wohnungsunternehmen von Handwerkskammern, von Sozialverbänden, Stiftungen wie zum Beispiel die Essener Margaretenhöhe, aber auch die großen börsennotierten Gesellschaften, Vonovia, LEG, Wohnungsunternehmen mit Gewerkschaftsbezug äh, und aus der Montanvergangenheit des Landes, wie zum Beispiel die Viva West in Gelsenkirchen und unterm Strich etwa so jeder vierte Mieterhaushalt, in beiden Bundesländern, der bei uns wohnt
2: und lebt. Das sind, wenn ich es richtig gelesen habe, 480 Mitgliedsunternehmen mit 1,1 Millionen Wohnungen. Richtig. Okay, gut. Jetzt hatten Sie gerade selbst gesagt, in den Nullerjahren und danach ist zu wenig gebaut worden. Jetzt haben wir ja immer darüber berichtet, dass die die letzten Jahre vor Ausbruch des Angriffskriegs auf die Ukraine die Bilanzen ja hervorragend waren, zumindest der großen Unternehmen. Die Werte der Immobilien sind immer weiter gestiegen. Die Aktienkurse vielleicht nicht so, aber die Dividenden. Ist denn da die Lage falsch eingeschätzt worden, dass man in den, in diesen fetten Jahren vielleicht schon mal hätte bauen können, als auch die Zinsen niedrig waren und die Baukosten nicht so hoch?
1: Also zum einen beschreibt das ja nur ein, also eine sehr, sehr kleine Facette unserer Mitgliedschaft. Für ein kommunales Wohnungsunternehmen oder eine Wohnungsgenossenschaft spielt das Thema Dividenden oder Ausschüttung nur eine, eine, eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, ja. weil da natürlich... Die gesellschaftsrechtliche Verfassung des Unternehmens der Genossenschaft eine ganz andere ist als bei den wenigen börsennotierten Gesellschaften, die wir in unserer Mitgliedschaft haben. Ich würde nicht sagen, dass man in dieser Zeit Dinge versäumt hat. Wir haben über die Zehner die Jahre durchaus ein, ein Anziehen auch der Aktivitäten gesehen. Wir haben es äh, noch vor kurzem bei unserer Jahrespressekonferenz deutlich gemacht die Verbandsmitglieder haben von 2016 bis 2022 ihre Investitionen nahezu verdoppelt also es ist sehr wohl die die Marktlage also die die der Niedrigzinsphase auch in, in, in konkrete Investitionen äh, geflossen, sowohl im Mietwohnungsneubau als auch sehr stark eben in die in die energetische und generationgerechte Modernisierung ihrer Wohnungsbestände. Also ich würde nicht sagen, dass, dass das Versäumnisse sind, sondern dass äh, die Unternehmen in dieser Phase also sehr wohl von Jahr zu Jahr ihre Aktivitäten und und Investitionen in, in den Wohnungsneubau, aber auch in ihre Wohnungsstadtquartiere ausgebaut und gesteigert haben. Zu so weit gehört aber eben auch zu. Jetzt, wenn wir den, den Vergleich 2022 zu 2023 betrachten, dann sprechen wir allenfalls eben nur noch über Stagnation.
2: Okay, wir haben schon über die Baukosten und die Zinsen gesprochen. Das ist ja schlecht zu beeinflussen. Das kann selbst eine Bundesregierung kaum beeinflussen. Welche Stellschrauben gibt es denn überhaupt, um den Neubau jetzt anzukurbeln? Also bei den Zinsen würde ich Ihnen recht geben.
1: Solange wir diese hohen Inflationsentwicklungen haben, werden die Notenbanken vermutlich weiter sagen wir mal, die Zinsen konkret im Blick behalten müssen, um, um diesen Inflationsentwicklungen entgegenzuwirken. Was ja für sich genommen auch einfach ein Problem für die Menschen ist. Das merken die Menschen jeden Tag beim Einkaufen, beim Tanken und überall. Was die Baukostenseite betrifft, hat Politik sehr wohl die Möglichkeit, sie zu beeinflussen. Wir haben in den letzten zehn Jahren eine Verdreifachung der Baunormen gesehen. Viele Maßnahmen und Schritte waren für sich genommen nachvollziehbar, auch vernünftig. Aber sie haben in Summe eben dazu geführt, dass der Wohnungsneubau immer teurer geworden ist. Das haben sie auch bei anderen Dingen. Ein, ein Golf 1 ist technisch anders ausgestattet als ein modernes Modell und kostet natürlich eben auch entsprechend mehr. Und im, im Wohnungsbau merken es die Menschen aber eben anders. Und ich glaube schon, dass äh, Politik auch in der Vergangenheit, aber auch, auch jetzt Möglichkeiten hätte, es zu beeinflussen. Es hat auf Bundesebene in den letzten Jahren immer eine Baukostensenkungskommission gegeben, die haben wir hier auch auf nordrhein-westfälischer Ebene, aber die Ergebnisse sind, vorsichtig formuliert, sehr überschaubar.
2: Okay, was würde Ihnen da jetzt so als erstes einfallen, was man da streichen könnte bei diesen Normen oder abmildern könnte? Wir haben natürlich äh,
1: seit Jahren eine Diskussion über die Frage, mit welchen energetischen Standards werden wir konfrontiert. Und was man eben auch sieht, es ist über die letzten Jahre immer mehr auch an Erwartungshaltungen an, an Wohnungsunternehmen formuliert worden. Lassen Sie mich ein Beispiel äh, aus, aus dem Bereich der Mobilitätswende wählen. Also genauso wie wir eine Energiewende haben, versuchen wir ja die, das Mobilitätsverhalten zu verändern. Das heißt, weg vom Individualverkehr, die Menschen mehr hin zu ÖPNV zu motivieren. Wir stehen vor der Veränderung, weg von fossilen. Energie und damit auch Mobilitätsträgern hin zu einer elektromobilen Mobilität, Radverkehre, alles das spielt heute eine ganz andere Rolle. Damit sind Sie als Wohnungsunternehmen automatisch bei der Frage, wenn Mieterinnen und Mieter sagen, ich möchte, ich kaufe mir ein E-Auto, dann muss und will ich es laden können. Und damit bei der Frage müssen Sie sich als Wohnungsunternehmen um, um, um Ladeinfrastruktur kümmern. Das wird politisch Weitgehend als selbstverständlich vorausgesetzt. Aber wenn Sie sich ehrlich die Frage stellen, hätten Sie von einem Wohnungsunternehmen in den 50er oder 60er Jahren erwartet, wenn es ein neues Wohnquartier baut, dass es eine aral realisiert? Nein, hätten Sie nicht. Wir verkaufen kein Benzin, wir verkaufen keine Autos. Also ist es auch nicht notwendig, Tankstellen zu bauen. Bei Elektromobilität sieht man das anders. Ich habe das bewusst überspitzt. Mhm. Ich sehe diese Notwendigkeit, dass wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen. Tun wir auch. Wir haben im Frühjahr gemeinsam mit dem Verkehrsgruppe Deutschland äh, einen ein Masterplan vorgelegt, äh, wie wir uns das vorstellen. Wir arbeiten auch mit äh, Verkehrspolitikern und den dortigen Organisationen zum Beispiel an so, einem, an so, einem, äh, an so einer Struktur für Wohnen und Mobilität. Aber am Ende wandert es natürlich als Kostenbelastung eben irgendwo schon auch in das Thema Wohnen mit hinein. Und äh, das andere ist die Frage, wie haben wir uns gewöhnt, wie wie Baustandards eben sind. Ich, wir haben einen gemeinsamen Arbeitskreis mit den Kolleginnen und Kollegen der niederländischen Wohnungswirtschaft und äh, tauschen uns da regelmäßig aus zu Marktfragen, aber auch zu Innovationen. Viele Menschen hier in Nordrhein-Westfalen machen gerne Urlaub in den Niederlanden. Ich tue das auch. Äh, Dort gibt es Leitungen über Putz, die Wanddicken sind deutlich dünner. Äh, auch weil das Land nahe am Meer liegt, verzichtet man in der Regel auf Unterkellerung. Und deswegen ist es trotzdem aus meiner Sicht ein, 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 ein gutes Wohnen, was man da erlebt. Warum soll man nicht offener mal auch in die Nachbarländer reinschauen und, und schauen? Jeder Standard, den wir uns hier gönnen, ist der zwingend nötig. Oder muss man ihn auch vielleicht mal mit einem Preis unterlegen und sich kritisch die Frage stellen, wenn ich zu wenig Wohnungen habe und nehme den Zinsen, die wir weniger beeinflussen können, die Baukosten unser Riesenproblem sind. Dass wir dann ein bisschen offen an die Frage ran müssen: Brauchen wir das alles oder kann man an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein Stück weit abspecken?
2: Ja, da schließen sich ja jetzt zwei Fragen an. Erstens dürften Sie so ein Haus bauen, das Leitungen überputzt hat und dünne Wände. Und zweitens würden Sie es dann auch vermietet bekommen. Das ist ja dann auch die entscheidende Frage.
1: Die Frage stellen Sie zu Recht. Natürlich. Würde das bedingen, dass der, der Bundes- oder auch der Landesgesetzgeber, das zum Beispiel beim Schallschutz oder beim Emissionsschutzrecht oder bei verschiedenen anderen Dingen, das eine Überprüfung überzieht? Aber diese Dinge sind ja auch alle von Gesetzgebern auf Bundes- oder Landesebene irgendwann mal verabschiedet worden. Ergo kann man sie auch mal einer kritischen Überprüfung unterziehen. Es gibt äh, als Initiative, äh, ich glaube, der, der, der Bayerischen Architektenkammer die Idee einer, einer neuen Typologie E, also eines, eines experimentellen Standards, wo man einfach, äh, man sagt, so lösen wir uns doch von, von hergebrachten bauordnungsrechtlichen äh, Regeln. Auch hier vielleicht nochmal der Blick rüber in die Niederlande, die da anders gedanklich rangehen. Also der, der Schutzzweckgedanke. Die fragen sich bei all den Dingen, die sie im, im Baurecht haben, ich will einen bestimmten Schutzzweck zum Beispiel erreichen. Also nehmen wir mal deswegen das Beispiel der Barrierefreiheit. So, dann, dann würde zum Beispiel eine barrierefreie Toilette in den Niederlanden auch dadurch gelöst werden können, dass sie sie vielleicht in einem Baukörper haben. Und wenn, wenn sie es in, in dem anderen Gebäude nicht realisieren können, weil es vielleicht ein historisches Gebäude ist, wo sie Barrierefreiheit nur mit großem Aufwand realisieren können, dann würde es vielleicht reichen, dass es im Nachbarhaus eine barrierefreie Toilette gibt. Das wäre im Moment in unserem Rechtsverständnis nur schwer möglich. Aber wir sind eben in einer Situation, wo wir vielleicht viele Dinge mal kritisch auf den Prüfstand stellen müssen.
0: Mhm.
2: Okay, jetzt hat es Ende September den äh, Wohnungsgipfel beim Bundeskanzler und bei der Bauministerin gegeben. Und da äh, ist man ja jetzt von den hohen energetischen Standards, wenn ich das richtig verstanden habe, abgerückt. Ist das jetzt so ein Schritt in die richtige Richtung, dass ein Haus künftig nicht mehr so energieeffizient sein muss wie geplant? Also das hat ja den Grund nach zwei Ebenen.
1: Also das eine berührt die Frage, erreichen wir damit weniger oder mehr die, die, die Ziele der Energiewende und zur Bewältigung des Klimawandels? Die andere Frage, wie wirkt es auf Baukosten? Das, was beim Wohngipfel entschieden worden ist, ist nichts anderes als der Verzicht, den Wohnungsneubau nur noch teurer zu machen, wenn dieser EH40-Standard wenn der, wenn der verabschiedet würde, würde er unmittelbar auf die Baukosten wirken und ein ohnehin schon teures Wohnen
2: und Bauen nur noch teurer machen. ER40 statt ER55, das ist ja der, der im Moment geltende Stand. Das ne?
1: bedeutet nichts anderes als, dass das Gebäude nur 40 Prozent des Energieverbrauches äh verbraucht eines bestimmten Referenztypus, auf was man sich geeinigt hat. Und ja. ein eher 55 bedeutet, es sind eben 55 Prozent. Mhm. Also es ist energetisch etwas besser, aber das bezahlen wir eben im Wohnungsneubau bei den Baukosten eben auch mit einem sehr hohen Preis. Wir sprechen da von der Frage von Grenznutzen und Grenzkosten, wo wir sagen, ist es, ist es sachlich gerechtfertigt, auch energiepolitisch gerechtfertigt, dieses Gebäude noch deutlich effizienter zu machen und gewinne ich damit so viel mehr an, an, an eingesparter Energie oder ist es nicht auch ausreichend zu sagen, wir vereinbaren eben diesen KfW 55-Standard? Wir glauben ja, weil wir auch bei der Entwicklung der Baukosten in den letzten Jahren eben gesehen haben, ja, wir haben die Gebäude energetisch immer effizienter gemacht, aber eben gleichzeitig auch immer teurer. Und aus unserer Sicht ist das Energie aber auch baupolitisch eine Sackgasse. Wir glauben, dass die, die, die Lösung eigentlich darin liegt, in einem einem vernünftigen, am Ende aber noch bautechnisch bezahlbaren energetischen Standard auf der einen Seite und auf der anderen Seite der konsequenten Umstellung der Energieerzeugung in den in den Gebäuden, die wir bauen und die wir vermieten, hin eben weg von fossilen hin zu, zu regenerativen Energien. Und äh, dass es klüger wäre, darauf den Fokus zu legen und weniger diese Gebäude immer effizienter zu machen. Das kann man vielleicht noch deutlicher beim Thema Altbau betrachten. Wenn Sie ein Gebäude neu bauen, dann haben Sie für den Neubau fast die Hälfte des CO2 s verbraucht, den dieses Gebäude dann für den restliche Dauer seines Lebenszykluses noch verbrauchen wird. Wenn Sie den Gedanken weiterspinnen und sagen, so ich ertüchtige ein Bestandsgebäude und hier in Nordrhein-Westfalen, insbesondere das Ruhrgebiet, ist voll von Gebäuden, die nach dem Krieg in den 50er, 60er Jahren realisiert worden sind, dann, dann sagen wir, es ist eigentlich klüger, auch, auch klimapolitisch, energiepolitisch, sich Gedanken zu machen, wie hebe ich Effizienzen in diesem schon gebauten Bestand, statt zu sehr eben auf diese Neubaustandards zu, zu schauen. Wir glauben, dass wir die Ziele der Energiewende primär im Bestand und durch die Veränderung der Energieerzeugung in unseren Wohn- und Stadtquartieren erreichen und nicht,
2: indem wir die bautechnischen Standards immer weiter nach oben schrauben. Das ist aber auch ein großer Kostenfaktor, Bestandsgebäude energetisch zu modernisieren. Und da gibt es ja auch Vorschriften, wie dick die Dämmung sein muss und welche äh, Qualität die Fenster haben müssen, dass die Wärme in der Wohnung bleibt. Die Leute dürfen nicht mehr so häufig lüften, sonst äh, wird die Effizienz nicht erreicht. Sind wir denn da in Deutschland auf einem richtigen Weg aus Ihrer Sicht? Äh. Also ich
1: glaube, dass wir in Deutschland da vor einer veränderten Diskussion stehen. Wir haben in der Vergangenheit ja sehr stark einfach nur die energetische Beschaffenheit eines Gebäudes betrachtet. Wir haben das beim Neubau getan. Für den Bestand gibt es auch entsprechende Effizienzklassen 85 oder vielleicht auch ein Stück weit, Stück weit ambitionierter. Die entscheidende Währung, Herr ist das CO2. Und ein vorhandenes Gebäude ist ein Stück weit eigentlich ein gebauter CO2-Speicher. Wenn Sie in ein Gebäude nehmen, was, was um die Jahrhundertwende gebaut worden ist, also ich meine die letzte Jahrhundertwende, dann, dann ist das CO2, um dieses Gebäude zu produzieren, vor mehr als 100 Jahren verbraucht worden. Das spielt klimapolitisch heute überhaupt keine Rolle mehr. Es ist aus unserer Sicht viel klüger, sich Gedanken zu machen: Wie mache ich dieses Gebäude ein Stück weit energetisch besser? Also keine Einscheibenverglasung, Zweifach-, Dreifachverglasung, vielleicht, wenn es ein historisches Gebäude ist, auch eine Innendämmung. Und dann, wie erzeuge ich dann die Energie, die in diesem Gebäude verbraucht wird? Wenn man das klug miteinander kombiniert, erreichen wir, glaube ich, deutlich mehr. Das gilt auch für Bestände. Also unser ganzes Ruhrgebiet ist voll von diesen 50 er jahre siedlungen zwei, maximal dreigeschossig, Satteldach, Großes Abstandsgrün, da stehen manchmal noch die alten Wäschestangen drin, die ich als Kind oder die wir als Kinder noch zu, 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 zum Fußballspielen als Tore gebraucht haben. So, wenn Sie, und das machen Unternehmen ja heute, wenn Sie da die Satteldächer wegnehmen, wenn Sie da in Holzständerbauweise regenerativer Baustoff, wenn Sie da noch ein neues Geschoss drauf machen, vielleicht noch ein Staffelgeschoss, dann haben Sie ein Flachdach, da können Sie PV drauf machen, das Dach das können Sie gegebenenfalls auch begrünen. Das, da müsste aus unserer Sicht die Reise eben hingehen. Also da mit intelligenteren Baustoffen drangehen, die weitgehend klimaneutral sind. Da kann ich neuen Wohnraum schaffen, ohne Flächen zu versiegeln. Alles das ist aus unserer Sicht klüger als den Wohnungsneubau in seinen Standards immer effizienter auszugestalten, weil ich damit, glaube ich, nicht die, die Herausforderung an den Wohnungsmärkten der Zukunft lösen werde.
2: Mhm. Aber PV ist äh, Photovoltaik, nur ja. kurze Erklärung. Damit ist aber immer noch nicht die Frage geklärt, wie Sie das Haus dann beheizen. Da gibt es ja die Diskussion um die Wärmepumpe, das Förderchaos, was der äh, Bundeswirtschaftsminister Habeck da angerichtet hatte. Jetzt wird geguckt, äh, kommunale Wärmeplanung, ob äh, diese Häuser an die Fernwärme angeschlossen werden müssen. Was raten Sie denn da Ihren Unternehmen, wie die da vorgehen?
1: Also wir, wir treiben ganz bewusst auch mit mit Partnern, mit dem Verband kommunaler Unternehmen, also Stadtwerke und 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 Co, auch mit mit den Verbandskollegen der Energiewirtschaft dieses Thema kommunale Wärmeplanung voran. Also weil ich glaube, weil das die wichtigsten strategischen Partner sind. Wir wissen Unsere Unternehmen und Genossenschaft wissen, was wollen Sie in den kommenden Jahren in Ihren Wohn- und Stadtquartieren machen? Wann gehen wir in Quartiere rein? Wann sollen Quartiere modernisiert werden? In welchen zeitlichen Schrittigkeiten? Die Energiewirtschaft, die Stadtwerke wissen sehr viel besser um ihre Ausbaupläne, zum Beispiel beim Thema Fernwärme. Und äh, unser Ziel ist es, diese beiden in Ebenen übereinander zu legen. Das kann man aus unserer Sicht exemplarisch sehr, sehr gut äh, in, in meiner Heimatstadt Bochum sehen. Die Stadt hatte Mitte März äh, zu einem äh, Wärmegipfel eingeladen und hat auch in einer Arbeitsgruppe Stadtwerke, Energiewirtschaft und die gesamte Wohnungswirtschaft in Bochum zusammengebunden. Dort wird auf, auf der Basis des Geoinformationssystems, also der Karten, der digitalen Karten von Bochum, mhm. werden die Pläne von Energiewirtschaft und Wohnungswirtschaft übereinandergelegt. Also in welche Quartiere gehen Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften, wann zur Modernisierung. Wie sehen die Ausbaupläne der Stadtwerke aus für, für Fernwärme? Wie sieht es mit, den, mit, den, mit dem Wasserstoffbackbone aus? Wo plant man Tiefengeothermie? Also es, es muss nicht nur die, die Wärmepumpe sein, sondern es gibt ja durchaus andere Alternativen. Und wenn, man, wenn Sie sich das anschauen, dann bekommt man das Gefühl, ja, das ist eine Strategie. Da weiß ein Wohnungsunternehmen in diesem Stadtteil, da wird es nie Fernwärme geben. Da muss ich mir eigene Gedanken machen. Da kann die Wärmepumpe eine Antwort sein. Aber auch andere regenerative Energieträger, Tiefengeothermie. Wir haben das entsprechende Fraunhofer-Institut auch in Bochum. Und ich kann aber auf der anderen Seite auch sehen, das sind Quartiere, da, wird, da werden die Stadtwerke mit Fernwärme hingehen. Da kann ich meine wohnungswirtschaftlichen Strategien darauf abstimmen. Und das ist das, was wir... Was wir versuchen landesweit auch, auch den, den Unternehmen und Genossenschaften aufzuzeigen, dass das der richtige Weg ist. Daneben steht Förderung. Ja, wir waren am Anfang nicht so glücklich über, über die, die Förderstrategien des Bundeswirtschaftsministeriums, aber auch da hat der, der Wohngipfel ein Stück weit Veränderungen gebracht, Stichwort Speedbonus. Vorher war er nur für selbstnutzende Eigentümer geöffnet, jetzt mit, auch mit einer noch etwas besseren Förderkonditionierung auch für die Wohnungswirtschaft. Das war sicherlich eine gute Entscheidung.
2: Okay, jetzt egal, ob es Fernwärme ist oder eine Wärmepumpe oder Geothermie, am Ende sind das hohe Investitionen, die die Unternehmen in ihre Häuser stecken müssen. Das wird ja dann zum Teil auch auf die Miete umgelegt. Was kommt da auf die Mieter zu? Sie als Verband haben sich ja äh, auf die Fahnen geschrieben, dass sie bezahlbare Wohnungen anbieten wollen. Äh, wie bringt man das überein jetzt künftig?
1: An dem Ziel halten wir auch in aller Deutlichkeit fest, das war und ist auch, äh, mal, unsere 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 maßgebliche Kritik insbesondere eben gegen gegenüber dem Bundesgesetzgeber, weil wir weil wir nicht glauben, dass die politischen Ziele, die man sich eben auch beim GEG gesetzt hat, dass dass Wohnungsunternehmen und Genossenschaften aus ihrer gegenwärtigen Situation alleine heraus werden schaffen können. Und es kann auch nicht die Antwort sein, zu sagen, dann müssen das Mieterinnen und Mieter bezahlen. Das ist, in unserem Verständnis, ist die Energiewende dieses Landes eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das wird bedingt aus unserer Sicht auch die Notwendigkeit, dass der Bundesgesetzgeber mit anderen Förder Intensitäten daran geht, als er es bislang eben getan hat. Wir stehen für bezahlbare Mieten und das seit mehr als 100 Jahren. Viele Genossenschaften, teilweise sogar noch länger. Und äh, das spüren sie im Moment eben auch in der Verunsicherung der Unternehmen. Ich bekomme das zurückgespiegelt von größeren Gesellschaften, aber auch von sehr kleinen Genossenschaften, die sagen, ja, so, wenn das so läuft wie im Moment, dann investieren wir die nächsten vier, fünf Jahresergebnisse unseres Unternehmens, unserer Genossenschaft ausschließlich für den Austausch von fossilen Heizträgern hin zu Wärmepumpen oder anderen Dingen. Das, das kann es nicht sein, Herr Messing. weil wir, wir müssen natürlich auch neu bauen. Wir müssen auch Bestände generationengerecht modernisieren. Wir, ja. wir wollen uns mit, mit Veränderungen in Wohn- und Stadtquartieren auseinandersetzen. Viele Wohnungsunternehmen, gerade die kommunalen, sind auch in der Stadtentwicklung wichtige Partner für ihre Städte. Also ob das Kita-Bau oder anderes ist. Und deswegen führen wir sehr offensiv die Diskussion eben auch, insbesondere mit dem Bundesgesetzgeber, was die förderpolitische Unterstützung betrifft, damit es für die Wohnungswirtschaft umsetzbar ist, damit es aber auch für die Mieterhaushalte am Ende bezahlbar bleibt. Das entscheidet nach meinem Verständnis auch über die Akzeptanz der Energiewende in unserem Land.
2: Sie sprachen jetzt gerade von einer höheren Förderintensität. Intensität. Das heißt also, Sie, Sie fordern höhere Fördersätze, also mehr, mehr Geld vom Bund, um es klar zu sagen.
1: Dem, dem, dem Grunde nach ja, weil okay. es, es, ist, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ja. und natürlich haben unsere Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften über die vergangenen Jahre kontinuierlich in die in die energetische verbesserung ihrer Bestände investiert. Aber die Entscheidung, die das Land jetzt eben getroffen hat, für verabschieden uns von von fossilen Energieträgern im Zuge des des Überfalls Russland auf die Ukraine auch von von einem ganz wesentlichen Gaslieferanten. Das sind das sind ja Transformationsprozesse, die jetzt plötzlich sehr schnell in einer sehr kurzen Zeit gehen müssen. Und das wird die Wohnungswirtschaft alleine ohne eine, eine breitere förderpolitische Unterstützung so nicht umsetzen können. Und es kann auch nicht die Lösung sein, wir haben am Anfang ja über die Neubaupreise gesprochen, damit Mieterinnen und Mieter alleine zu lassen. Das, das wollen wir auch nicht, weil, weil wir einfach für das bezahlbare Wohnen in diesem Land stehen.
2: Jetzt können ja dann diese Kosten zum Teil umgelegt werden auf die Mieten. Da ist ja die Rede von 2 Euro pro Quadratmeter und 3 Euro pro Quadratmeter. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären, was dann so auf die Mieterinnen und Mieter zukommen wird. Das sind ja jetzt theoretische
1: Werte, die das BGB, also die das Mietrecht im Rahmen der sogenannten modernisierungsbedingten Umlage zulässt. Es ist in der Vergangenheit vielfach so gewesen, dass die Verbandsmitglieder diese Beträge nicht voll umgelegt haben, wenn wir insbesondere beim Thema Mieten auf das Ruhrgebiet schauen, dann haben wir vielfach noch Wohnungsteilmärkte, wo wir Netto-Kaltmieten haben zwischen 4,50 Euro, 5,50 5 Euro, 6 Euro. Da könnten Sie theoretisch 2 Euro modernisierungsbedingte Mieterhöhung umsetzen, wenn Sie die entsprechenden Maßnahmen eben zum Beispiel energetisch, aber auch beim Barriere, Abbau von Barrieren oder anderen Dingen äh, als Wohnungsunternehmen oder als Genossenschaft machen. Aber die Verbandsmitglieder wissen auch, die Menschen, die dort leben, können nicht von heute auf morgen diese Sprünge bezahlen. Deswegen wird vielfach weniger umgelegt. Aber auf der anderen Seite sind wir eben aufgrund der jetzt ja schon mehrfach äh, diskutierten Kostensituation einfach auch an einem Punkt, wo die Unternehmen sagen, ja, aber wenn ich diese Maßnahmen umsetze, müsste ich es eigentlich theoretisch tun, um es am Ende für das Unternehmen oder die Genossenschaft noch noch wirtschaftlich zu gestalten. Und das, auch da kommen wir eben zunehmend in, in eine, eine Konfliktsituation. Wir wollen das Wohnbezahlbar halten. Auch wir müssen als Wirtschaftszweig bis 2045 klimaneutral sein. Aber wir erkennen, dass der Weg um das so umzusetzen, so einfach nicht mehr funktioniert. Und darüber suchen wir auch die kritische Diskussion eben mit der Politik.
2: Mhm. Sie hatten ja eingangs davon gesprochen, dass zu wenig gebaut wurde, auch schon vor dieser Krise, die wir jetzt haben. Das betrifft ja auch den sozialen Wohnungsbau, also den geförderten Wohnungsbau. Woran liegt das eigentlich, dass wir so wenige neue soziale, Sozialwohnungen bekommen? Liegt das zum Beispiel auch an, an der Entscheidung von dem Ministerpräsident Rüttgers, die LEG damals zu privatisieren und später an die Börse zu bringen? Das war ja mal eine landeseigene Gesellschaft.
1: Also in erster Linie ist es nicht Frage der Rechtsform oder der Eigentümerträgerschaft, ob ich jetzt mehr oder weniger Sozialwohnungen habe. Wenn ich mir die Durchschnittsmieten der LEG, aber auch äh, unseres anderen börsennotierten Mitglieds der Vonovia anschaue, dann sind beides Wohnungsunternehmen, die unverändert äh, in Nordrhein-Westfalen, aber auch, auch in den anderen Bundesländern bezahlbares Wohnen für die Menschen anbieten. Also die reine Entscheidung, eine, eine Gesellschaft zu privatisieren, da, da sehe ich nicht unbedingt den den direkten Zusammenhang, dass es nicht ausreichend Sozialwohnungen gibt. Also die wesentlichen Ursachen dafür sind, wir haben sie eingangs diskutiert, die, die Kostenentwicklung, die spüre ich natürlich eben auch im, im geförderten Mietwohnungsbau. Auch hier haben wir in den letzten fünf Jahren fast eine Verdoppelung äh, der Baupreise gesehen. Das heißt, das Land investiert eigentlich immer mehr Geld für den geförderten Mietwohnungsbau und bekommt unterm Strich immer weniger Wohnungen raus, weil diese Wohnungen einfach eben immer teurer geworden sind. Nordrhein-Westfalen gehört zu den wenigen Bundesländern, welches über viele Jahrzehnte, aber eben auch bewusst in den letzten Jahren sehr, sehr viel in den geförderten Mietwohnungsbau investiert hat. Wir haben in diesem Jahr 1,6 Milliarden Euro dafür zur Verfügung. Das ist mit Abstand mehr als als viele andere Bundesländer dafür zur Verfügung stellen. Aber man, man muss auch sagen, es reicht vor dem Hintergrund eben dieser Kostenexplosion einfach nicht mehr aus. Auch wenn Sie geförderten Mietwohnungsbau realisieren, haben Sie es ja mit diesen Baukosten zu tun, über die wir mehrfach gesprochen haben. Am Ende soll aber soll ein bezahlbare Miete stehen. Wenn Sie heute frei finanziert neu bauen, dann haben Sie Baukosten von etwa 5000 Euro auf dem Quadratmeter. Und Sie haben es mit Zinsen zu tun von irgendwo um die 4 Prozent und landen frei finanziert bei theoretischen Netto-Kaltmieten von 16, 17, 18, vielleicht 19 Euro. Die Fördermieten liegen deutlich niedriger. Da bewegen wir uns im Bereich von 6, vielleicht knapp über sieben Euro. Und diese Distanz die die müssen sie versuchen runterzufördern das wird das wird immer schwieriger und deswegen wenn ich im Bereich des Mietpreisgebundenen des geförderten Wohnungsbaus das auch in 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 Zukunft äh, erreichen will dann 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 ist es keine Frage habe ich jetzt eine 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 Landesgesellschaft die das umsetzt weil die hat auch keine anderen Rahmenbedingungen die muss mit den gleichen Baukosten den gleichen Zinsen den gleichen Mängeln an Baustoffen, an bezahlbarem Bauland klarkommen, wie jedes andere Unternehmen. Wir leiten daraus die Forderung ab, unterstützt diejenigen Unternehmen und Genossenschaften, die, die eben bezahlbares Wohnen realisieren wollen. Das, das haben wir in der Vergangenheit getan, das wollen wir auch in Zukunft, aber dafür brauchen wir keine neue Landesgesellschaft, äh, sondern, sondern eigentlich aus unserer Sicht die Unterstützung derjenigen, die es in der Vergangenheit gemacht haben und eigentlich auch in
2: Zukunft tun wollen. Mhm. Zum Abschluss nochmal ein Blick in die Glaskugel. Ökonomen sagen ja, dass die Zinsspitze jetzt allmählich erreicht ist, bei Leitzins 4,5 Prozent. Dann dürften ja auch wieder die die Preise sinken und vielleicht ist ja auch irgendwann mal dieser furchtbare Krieg in der Ukraine vorbei. Wann rechnen Sie denn wieder mit einer Normalisierung des Neubaus und den Rahmenbedingungen dafür? Das ist, ist, ist eine schwierige Frage. Also ich denke, solange
1: wir diese Inflationseffekte haben und sie hängen natürlich sehr eng mit dem Kriegsgeschehen zusammen, sehe ich auf der Zinsseite eigentlich keine Entspannung. Also unser Austausch auch mit den baufinanzierenden Banken lassen im Mittelfristbereich da keine deutliche Entspannung erwarten. Die, die, die Baukostenseite, über die haben wir sehr viel gesprochen. Ich glaube, dass wir im Nahbereich im Moment bei den Immobilienpreisen eine leichte Entspannung sehen. Das wird von den Fachexperten, wird das sehr unterschiedlich bewertet, ist das ein anhaltender Trend. Ich teile da die Einschätzung von Herrn Professor Dr. Vogtländer, dass es eher eine Momentaufnahme ist. Das ist dem Umstand geschuldet, dass viele Menschen verunsichert sind, sich auch Gedanken machen sollte ich in dieser gegenwärtigen Situation eine Immobilie kaufen, das drückt ein Stück weit die Preise. Auf der anderen Seite werden eben auch die energetischen Anforderungen insbesondere bei, bei Bestandsimmobilien ein Stück weit eingepreist. Also die Käuferinnen und Käufer sagen, hör mal zu, das Gebäude ist energetisch nicht mehr auf dem allerneuesten Standard. Da müssen wir perspektivisch als Käuferhaushalt Investitionen tätigen. Auch das führt zu Preisabschlägen. Aber wir bauen eben insgesamt auch viel zu wenig. Auch im Bereich der selbst äh, selbstgenutzten Immobilien hat sich die, die Zahl der, der Hypothekenfinanzierung schlichtweg halbiert. Und äh, ich glaube, und da teile ich eben die Einschätzung auch von Professor Dr. Vogtländer, es kommt wenig neues Angebot auf dem Markt. Und äh, ich glaube, dass das äh, relativ zeitnah auch wieder zu Preiskorrekturen in die andere Richtung führen wird.
2: Und die Mieten, wie werden die sich entwickeln? wir
1: sehen jetzt schon Preisanstiege das ist so aber man muss auf der anderen seite natürlich auch sagen wir haben ein soziales mietrecht in diesem land und das soziale mietrecht regelt am ende auch die möglichkeiten mindestens jedenfalls von bestandsmietern ein wie sich die mieten perspektivisch entwickeln von daher glaube ich schon dass wir dass wir perspektivisch anstiege sehen werden aber auf der anderen seite müssen mieterinnen und mieter in in festen Mietverhältnissen auch nicht befürchten, dass ihre Mieten jetzt äh, plötzlich astronomisch steigen werden, weil das, ich habe es gerade gesagt, eben durch das soziale Mietrecht, das BGB in unserem Land sehr klar gesetzlich geregelt ist.
2: Okay, das war ein persönliches Schlusswort, das dann vielleicht auch ein bisschen Ruhe in diese aufgehitzte Debatte um das Wohnen in Deutschland bringt. Vielen Dank, Herr Richter, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und auf Wiedersehen. Vielen Dank, Herr Mäßchen, für das Gespräch. Das war der Podcast, die Wirtschaftsreporter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsreporter.funkemedien.de Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Ein Podcast der Walz.